0: Nuestro idioma tiene la especial particularidad de usar los signos de interrogación y de exclamación en su modo de apertura y cierre, contrario al uso en otros idiomas como el inglés, donde solo se utiliza su modo de cierre y que, lamentablemente, nosotros hemos adoptado, sobre todo por el uso de las redes sociales y los chats. Me incluyo... Dentro de esas personas Porque muchas veces por comodidad Y por aquello de escribir un poco más rápido Uso solo el cierre, lo confieso Pero, eso está, pero, mal, eso, está pero mal. eso está mal Y si queremos cuidar nuestra forma de escribir Tenemos que hacer un uso correcto De estos signos, porque si no Igualmente estaremos cometiendo una falta de ortografía O error ortográfico Eso lo entendemos muy bien todos Es decir, usar los signos de interrogación y de exclamación En su forma de apertura Y cierre yo soy María Cecilia Ferreira y esto es Yo Redacto en Podcast. Eso lo entendemos muy bien todos, es decir, usar los signos de exclamación y de interrogación en su forma de apertura y cierre. Así que no hay que, no hay que explicarlo mucho, simplemente hay que practicarlo. Pero más allá de esas circunstancias, hay otras faltas que solemos cometer cuando los utilizamos. Y con esto quiero dirigirme con más ahínco, con un especial atino, a profesionales que hacen un uso más formal de la escritura, es decir, periodistas, redactores digitales, publicistas, escritores, literarios, etcétera, etcétera. Ya que hay algunas normas, dictadas por supuesto por la Real Academia Española, a la que debemos atender. Si queremos presentar escrituras, artículos, reseñas, notas de prensa, ensayos, libros, lo que sea Con una ortografía pulcra pulcra y optimizada pulcra. Entonces mi intención con este podcast, en esta oportunidad Es refrescar esas pequeñas normas que nos dicta la Real Academia Española Y que tienen que ver con el uso correcto de los signos de interrogación Entonces voy a marcarlos para que podamos entenderlo de una forma fácil y sencilla y rápida como es mi intención en todas las entregas de estos podcasts. Después de los signos de interrogación o exclamación, no se coloca punto, ni punto y seguido, ni punto y aparte. Sí se acepta por el contrario usar otros signos como la coma, los dos puntos o el punto y coma, pero nunca un punto, nunca un punto y seguido y un punto y aparte porque ya estos, ya estos signos tienen esa función, es decir, que si los usamos estaríamos redundando en la colocación o el uso de esto. Entonces, evidentemente, es una falta ortográfica. Sin embargo, delante del signo de apertura, sí es válido colocar un punto, un punto y seguido, en este caso. Es decir, terminar una oración y luego abrir otra con el signo de exclamación o interrogación. Por lo general, si se escriben varias oraciones, este es otro dato, si se escriben varias oraciones encerradas entre estos signos la primera letra de la, de la primera palabra va en mayúscula. Otro dato muy simple pero que solemos cometer el, el error es no dejar un espacio entre un punto y el signo de exclamación o de interrogación o entre ambos signos cuando creamos varias oraciones entre, entre ellas ¿no? si utilizas programas de edición esto es un, es, esto es un dato que, que, bueno, que yo utilizo mucho para armar mis textos, redactar mis textos si utilizas programas de edición como Word o Google Drive que es el que yo uso y al que amo eh, si tú le activas las alertas de ortografía este tipo de fallas aparecen con la famosa rayita roja, que es una señal de alarma de que estás cometiendo un error ortográfico. Pero en el caso, digamos, de estos errores, no sé si decirlo de esta forma, pero bueno, este, en otros códigos el color amarillo o el naranja son como alertas mmm, con menos, menos gravedad, digámoslo. Entonces, este tipo de, de errores, cuando de pronto colocamos más de tres puntos para indicar que eh, vamos a usar puntos suspensivos, porque como sabrán, los puntos suspensivos son tres, no son cuatro, ni dos, ni cinco. Generalmente, cuando activamos estas alarmas ortográficas dentro de nuestros programas de edición, se colocan en color amarillo. Hay otros colores, el azul, el, el verde. Ahora los programas de edición tienen muchas indicaciones para que nosotros podamos pulir nuestra ortografía en los textos. Entonces, suele aparecer en este caso el color amarillo, cuando se deja un espacio que no, que no es válido entre estos signos de de interrogación y de exclamación. ¿okay? Eh, por, otro lado, por otro lado, la primera palabra la primera palabra y la última siempre van pegadas del signo de apertura y de cierre. A veces solemos cometer el error de dejar un espacio y eso también este, es una falla que cometemos muchas veces no porque estamos conscientes de que Claro, los errores que cometemos en términos de ortografía no son conscientes que cometemos el error. Pero es algo que solemos ignorar o que no le damos la suficiente importancia y lo dejamos así. Y, y es una falla, es una falla ortográfica. Así que si queremos pulir bien nuestros textos, nuestro, nuestra redacción, hay que prestar atención a estos detalles. Eh, otra duda que solemos tener con el uso de estos signos es si es correcto repetir varios en una, en una oración tanto de apertura como de cierre para expresar una frase y esto es totalmente válido. Es una forma digamos de exagerar un poco la emoción o la entonación con la que queremos expresar o escribir un mensaje. Incluso es correcto colocar ambos inclusive tanto la de interrogación como la de exclamación y es permitido hasta tres veces que yo también he visto mucho la discusión de si es permitido o no este, este, esta colocación de varios signos de, de interrogación o de exclamación en una frase y es totalmente válido. Ahora, por otro lado, ya dejando un poco el tema específico del uso como tal de los signos de interrogación y exclamación, hay una duda específica que me pidieron aclarar y es en relación a cuándo es válido hacer una pregunta dentro de un texto y no usar los signos de interrogación. Estos casos se, se suelen presentar cuando hacemos uso de un discurso indirecto, donde evidentemente la entonación de pregunta es necesaria dentro del contexto y esta se puede identificar cuando las palabras que solemos usar para hacer una pregunta van acentuadas, es decir, con la tilde diacrítica. Estas palabras son... Bueno, y los periodistas las conocemos como las 5WH. ¿Qué, cuál, quién, cómo, cuándo, ¿Cuán? dónde, a dónde? Y voy a colocar unos ejemplos, decir unos ejemplos para que podamos entender por qué en estos casos no es necesario colocar los signos de interrogación. Este es un ejemplo. Mi hermano no entendía por qué lo había regañado a nuestra madre. Eh, otro, otro ejemplo. Es importante saber cuál es el significado de estas palabras. Y otro último que digo a continuación. Al tener todo claro, entiendo cuándo es preciso aplicar esta estrategia. En estos, en estos tres ejemplos, el contexto y las palabras, en este caso, por qué, cuál y cuándo, van acentuadas. Porque necesitan indicar su modo de pregunta, o la expresión en modo de pregunta, pero de una forma indirecta. Entonces, en estos casos, no es necesario hacer uso de los signos de interrogación. Pero, ojo, si es muy, muy, muy necesario colocar la tilde diacrítica a estas palabras, porque es la señal de que estamos empleando o estamos, eh, estamos mm, expresando un modo de pregunta, o de exclamación, que también se suele, se suele utilizar. Es lo que al lector le va a indicar que tú estás haciendo una pregunta dentro del contexto de lo que estás redactando. Espero haberme explicado en esta oportunidad y que estos pequeños datos, aunque son sencillos, muchas personas tienen la duda y espero que les sea de ayuda, de apoyo para que puedan redactar mucho mejor sus textos lado, quiero recordarles, la primera vez que lo hago a través de estas de este podcast, o de esta entrega de podcast, es que ten, tengo una página web que se llama punto redacto.com, donde puedes conseguir este tema y otros para aclarar aclarar dudas de este tipo o cualquier otra que tengas en con respecto a ortografía, a técnicas de, de redacción e incluso algunas técnicas de marketing online que bueno, más adelante estaré también conversando un poco al respecto también estoy en Instagram como arroba yo.redacto y en Facebook me pueden encontrar como María Cecilia Ferreira esto es Yo Redacto en Podcast <risa>